0: Jake. à vouloir toujours tout contrôler l'apparence l'image que je pouvais renvoyer les notes que j'avais ou la moindre chose que je disais eh ben, c'était usant en fait très usant et j'ai pris conscience de tout ça pendant cette année de voyage qui était pour autant très très intense hein, mais euh, qui a été une vraie révélation pour moi et quand nous sommes revenus un an plus tard je n'étais pas changée J'étais juste une personne évoluée, alors pas évoluée dans, le, dans un sens positif du terme, mais juste une évolution de moi, tout simplement. Un, un cheminement.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. Ah, les règles. Souvent, on ne les aime pas trop. Surtout quand elles sont très très mal. Je me souviendrai toujours du premier jour où je les ai eues. J'avais 8 ans et la douleur est arrivée comme un bruit strident qui m'a instantanément figée. Définitivement, ces règles, je les aime pas trop. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Pourtant, si un jour elles disparaissaient mystérieusement, j'aurais du mal à ne pas m'inquiéter. Eh bien, c'est exactement comme ça que commence l'histoire d'Alexandra. Une femme solaire, brillante, chaleureuse, réconfortante. Une femme forte, qui n'a pas peur de se remettre en question. Et qui fait en plus des super podcasts. Dans son histoire, il y a des moments plus sombres que d'autres, mais tous sont à écouter avec attention. Je suis Marguerite de Rodelec, bienvenue dans
0: Cheminement. Pour expliquer un petit peu l'aménorrhée secondaire et l'aménorrhée de manière générale, ça désigne l'absence de menstruation, euh, de saignement et donc l'absence d'ovulation et de cycle menstruel chez la femme. Euh, la, la femme en âge procréé et sur une, une durée dépassant les trois mois, c'est la durée euh, qui nous permet vraiment de pouvoir diagnostiquer euh, et de mettre vraiment le, le terme aménorrhée sur cette absence de cycle. Concernant un petit peu mon histoire, alors il faut savoir que j'ai toujours été une personne, une petite fille d'abord, euh, très, très introvertie, euh, une femme aussi encore, introvertie. Euh, J'appréciais davantage la solitude à la foule, disons. Euh, J'avais besoin en fait de me retrouver euh, seule euh, davantage seule avec moi-même, pour me recentrer et aussi pour euh, recharger euh, mes batteries, pour recharger mon niveau d'énergie. Et on a très souvent dit, on, de moi, on m'a très souvent dit aussi à moi, euh, quand j'étais adolescente notamment, que j'étais une, une jeune fille euh, renfermée, euh, triste, voire même associable et, euh, et froide. On m'a même déjà dit euh, qu'au premier abord, j'étais vraiment pas... Euh, une personne vers laquelle on avait envie d'aller, et que dès qu'on me connaissait, que j'étais complètement une autre personne, euh, comme une personne totalement différente. Euh, donc je me suis dit peut-être que je suis un petit peu schizophrène, je ne sais pas, avec une double personnalité. Mon enfance, elle a été marquée par euh, plein de choses, forcément, comme beaucoup d'enfants, mais notamment par le divorce de mes parents euh, lorsque j'avais deux ans. Donc ça n'a rien d'extraordinaire ni d'exceptionnel, mais pour moi finalement, et avec le recul, ça m'a beaucoup marquée. J'ai donc en fait ni euh, connu, ni vécu mes parents ensemble. Euh, je n'ai pas non plus connu ni vécu euh, la période de divorce, comme d'ailleurs certaines autres personnes ou enfants qui auraient pu connaître euh, le avant et après. Moi, j'ai juste connu le après. En revanche, je me souviens euh, parfaitement de la sensation que je pouvais éprouver d'être euh, un peu trimballée comme une valise entre euh, deux maisons euh, chaque semaine, chaque dimanche, euh, entre deux familles aussi, hein, complètement différentes, avec euh, leurs euh, convictions différentes, euh, leurs euh, mots différents. Je, je sentais aussi que j'étais un petit peu le centre euh, des discordes entre mes parents. Je pensais vraiment que j'étais euh, la source de toutes leurs engueulades et leurs chamailles. Et chaque dimanche, chaque dimanche soir, euh, alors que certains ressentent le blues du dimanche soir, euh, moi je vomissais. Je vomissais avant de, de repartir euh, soit chez l'un, soit chez l'autre. Alors euh, je me réfugiais euh, avec euh, un petit bol de pop-corn devant euh, les dessins animés du dimanche soir, les sac cartoons pour, pour ceux et celles à qui ça parle. Et ça me permettait de, de penser à autre chose, mais euh, ça finissait toujours un petit peu dans les toilettes. Malgré cette sensation vraiment pas très très agréable, j'ai eu une enfance pendant laquelle j'étais très entourée, très aimée, j'étais chérie, euh, mes parents avaient confiance en moi, mes parents, ma famille également, euh, j'avais aussi quelques amis malgré tout, donc euh, je n'ai pas eu d'enfance malheureuse, en tout cas je ne peux pas le définir ainsi, mais je pense que comme tout enfant, euh, on a forcément des, des moments dans la vie qui, ne sont, euh, qui sont un peu plus sombres que d'autres, et qui nous forgent au final, qui nous fragilisent aussi et qui nous permettent derrière de nous forger. Mais j'ai toujours été, euh, en tout cas j'ai toujours senti que j'étais euh, au centre d'une petite euh, guerre, de qui allait plus compter pour moi. Donc euh, j'avais des parents qui, euh, qui à chaque fois, euh, je pense, euh, avaient des, des paroles peut-être euh, un petit peu déplacées l'un envers l'autre à travers moi. J'étais un petit peu euh, leur frontière disons. Et hum, tout ce que je dis là, ce sont les paroles euh, d'une euh, petite fille euh, que j'étais et non de l'adulte que je suis euh, aujourd'hui euh, et qui pourrait d'ailleurs analyser euh, avec euh, le mental et non plus avec le cœur toute cette période avec plus de recul. Et donc je n'en veux absolument pas à mes parents hein, puisque ce, je pense que ces moments-là sont, ne sont pas des, des moments très agréables pour des parents et on, comme on ne peut pas être... un il n'y a pas d'école pour devenir parent. Donc, euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas de volonté à, à, à mettre la faute sur qui que ce soit. Mais en tout cas, euh, ces genres de périodes forgent forcément euh, des enfants. De fil en aiguille, euh, eh bien se sont installés en moi des, de sorte, des comportements un petit peu de compensation affectif. Et encore une fois, j'ai dit que j'étais une petite fille qui était aimée, mais euh, je pense qu'aussi, moi, j'ai euh, développé des pensées en moi qui, euh, qui me faisaient croire que, euh, bah, que je n'étais pas aimée. Et du coup, je ressentais forcément le désir et le besoin profond de, de, de devoir me remplir, de devoir compenser ce manque, euh, ou peut-être cette culpabilité que je ressentais parce que je pensais vraiment être le centre de, des, des engueulades de mes parents. Et c'est comme ça que j'ai traversé... Euh, Diverses périodes de troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, à partir de l'âge d'environ euh, 8 ans, euh, j'ai commencé à, à souffrir de boulimie non vomitive. Donc, bien sûr, à l'époque, je n'avais absolument pas conscience que ça s'appelait de la boulimie non vomitive. Je voulais juste me remplir. Euh, donc, je mangeais euh, de manière euh, à la fois déséquilibrée, mais euh, de manière conséquente également. Euh, je rentrais de l'école, je, je, je me ruais vers les placards de gâteaux, euh, les boîtes de chocolat et, et je m'affalais devant la télé. Alors j'étais une bonne élève, donc euh, je n'avais pas besoin de trop, trop travailler à cette époque-ci. Mais je me remplissais et je trouvais toujours le plaisir euh, ailleurs qu'au sein euh, d'un foyer finalement euh, qui peut paraître stable et qui était plutôt instable à mon cœur en tout cas. Et tout ça forcément, ça engendrait euh, une prise de poids. Euh, une prise de poids, donc euh, bah, un mal-être, euh, des moqueries aussi au sein de ma famille, euh, à l'école, euh, donc forcément des complexes. Euh, J'ai toujours été une petite fille au départ qui était très, très mince, donc forcément cette prise de poids était un petit peu à l'encontre de ma morphologie peut-être euh, naturelle, et donc euh, des complexes vis-à-vis euh, -vis de mon corps et euh, cette... Euh, cette rupture avec la société a commencé euh, à se faire ressentir. J'étais de moins en moins à l'aise, à l'école, chez moi, dans mon corps. Et c'est là que j'ai euh, débuté le chemin euh, inverse, à savoir euh, la restriction alimentaire. Et j'ai commencé à développer des comportements euh, d'anorexique. Donc euh, j'ai souffert d'anorexie mentale qui m'a fait perdre beaucoup de poids. Donc ça c'était plutôt à l'âge de mes euh, 11-12 ans à peu près. Sur l'âge, j'ai toujours un petit peu du mal à dire parce qu'en fait, euh, avec le temps... Donc aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'arrive de plus en plus à analyser euh, mon passé, euh, à discerner les différentes phases par lesquelles je suis passée, puisque il y a ne serait-ce que deux ans, j'étais je, je, incapable de dire que j'avais commencé par être boulimique. Je ne conscientisais pas forcément, ni n'expliquais euh, cette prise de poids euh, soudaine. Euh, mais ça devient de plus en plus clair dans ma tête. Mais par contre, euh, les notions d'âge, je les ai euh, vraiment pas du tout inscrites en moi. J'arrive juste par des repères euh, scolaires à mettre... Euh, des âges environ, mais euh, voilà, veuillez m'excuser le manque de précision sur mon âge exact dans, cette, dans ce témoignage. Euh, donc cette période d'anorexie, cette perte de poids assez soudaine et intense aussi, euh, forcément ça a, ça a fragilisé mon organisme, euh, ça a engendré des carences nutritionnelles, ça a aussi forgé et puis creusé certains déséquilibres psychiques disons, fragilité mentale. Et tout ça a duré jusqu'à l'âge, je pense, de mes 14 ans environ, donc euh, plusieurs années finalement, au moins deux ans. Euh, cette période de troubles du comportement alimentaire, aussi bien boulimique qu'anorexique, a provoqué chez moi finalement un, un déséquilibre sur ma santé, et qui s'est manifesté entre autres euh, par la perte de mes règles. Euh, de mémoire, ma ménarche, donc le début de mon cycle, a débuté à l'âge de... 12 ou 13 ans, je pense, euh, en plein changement de troubles du comportement alimentaire où je, je passais de la boulimie à l'anorexie. Et, et donc, euh, eh bien, cette anorexie et ces carences ont, ont engendré cette période d'aménorrhée, donc cette perte de menstruation. Donc je pense que mon aménorrhée a débuté aux alentours de 14 ans. Et la période d'adolescence, c'est vraiment une période où l'enfant que nous sommes se forge, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour devenir l'adulte que l'on sera avec ses propres croyances euh, ses croyances des fois un peu limitantes et cette perte de cycle a provoqué chez moi et chez ma mère euh, bah forcément de l'inquiétude on ne savait pas forcément ce qu'il qu se passait pourquoi et puis ma maman voyait aussi euh, cette perte de poids que je subissais euh, moi je n'en avais absolument pas conscience hein. je me trouvais de toujours, toujours de plus en plus jolie avec de moins en moins de kilos sur la balance et il n'y avait jamais assez de kilos en moins pour me satisfaire euh, et jusqu'au jour où je suis allée voir euh, ma maman et moi nous sommes allés voir un gynécologue, une gynécologue pour euh, en savoir un peu plus sur cette, per cette perte de menstruation et donc la gynécologue euh, sans trop d'explications en tout cas moi j'en ai pas souvenir mais j'étais encore assez jeune donc euh, c'est certainement aussi euh, mon cerveau qui a des pertes et ma mémoire, qui a des défaillances. Mais euh, je sais que j'en suis repartie en fait de ce rendez-vous avec euh, la prescription d'une pilule contraceptive euh, pour, euh, pour me faire saigner. Donc euh, la, la gynécologue avait euh, conseillé à maman de me faire prendre la pilule pour rééquilibrer mon cycle, rééquilibrer mes hormones... En tout cas, je pensais effectivement que, que ça allait, puisque avec la pilule, en tout cas certaines pilules, on, on récupère des saignements, donc ce qu'on appelle des fausses règles. Et donc forcément, bah, nous, sommes, nous sommes ressortis de ce rendez-vous toutes les deux rassurées en, en se disant que tout allait bien au niveau fonctionnel et que j'allais reseigner avec ma pilule. Chose qui s'est passée, effectivement. J'ai pris la pilule et j'ai ressaigné. Et en parallèle de ça, je suis allée voir un médecin, mon médecin généraliste qui, au vu de ma perte de poids, euh, m'a donné un ultimatum. Il m'a dit, euh, soit tu continues comme ça, et tu continues à perdre du poids, et tu vas à l'hôpital, soit tu reprends du poids, et je te laisse tranquille. Donc, euh, ben, cet ultimatum euh, m'a fait euh, réagir, et c'est là que j'ai commencé à, à reprendre du poids, petit à petit, plutôt en me gavant, euh, en me gavant de, pro de boissons protéinées qui m'avait euh, prescrites et euh, de repas chargés en sucre, en gras. Euh, je me rappelle de ces Kit Kat Chunky, je ne sais pas si je le droit de, de mentionner des marques, mais euh, qui étaient pour moi des vraies récompenses puisque c'était aussi très libérateur euh, après tant d'années de restrictions que j'avais fait subir à mon corps. Et là, je me disais, euh, tu as le droit de manger toutes ces cochonneries parce que sinon tu vas à l'hôpital. Donc au final, j'étais aussi rassurée et, euh, et ça me faisait plaisir. Mais cette prise de poids n'a pas forcément été faite de manière très saine. Euh, le but étant juste de reprendre du poids sur une balance pour éviter l'hôpital. Comme j'ai je n'étais toujours pas forcément très prête à voir évoluer mon corps et que je craignais aussi redevenir la petite grosse du quartier, comme on m'appelait à l'école. Euh, C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au sport et au comment je pouvais finalement compenser euh, cette prise de calories euh, très intense euh, tout en me forgeant un corps euh, plus ferme et plus euh, tonique. Peut-être en rendant cette perte de poids un peu plus saine au final. Alors, en parallèle de ça, il faut dire que j'ai découvert euh, la danse aussi dès mon plus jeune âge. Donc, euh, j'avais commencé l'activité sportive euh, un peu avant. Mais la danse, était pour moi euh, plus qu'une activité sportive. C'était euh, un moment qui me permettait de, de me libérer autrement que via mon assiette. Donc, euh, je ne remercierai jamais aussi la danse d'avoir... Euh, euh, d'être rentrée dans ma vie parce que je pense que ça a permis aussi de, de sauver un petit peu euh, certains aspects euh, notamment de mes troubles du comportement alimentaire c'était vraiment une réelle passion pour moi d'ailleurs qui, qui ne m'a plus jamais quittée depuis, euh, depuis mes 6-7 ans j'en ai 32 je suis encore aussi, euh, aussi passionnée de danse que je l'ai été et c'était un petit peu pour moi la, ma séance de psy je pense, de danser euh, la danse, ça me, ça me transcende réellement, ça me transcendait et je m'exprimais vraiment à travers mon corps euh, grâce à la danse. Euh, J'exprimais mes émotions et c'était ma manière à moi de traduire mes émotions. Et j'ai toujours dit que lorsque je danse, je suis une autre Alexandra. Et finalement, euh, je ne suis pas une autre Alexandra. Je pense que je suis juste une facette différente de ma personnalité, de moi, et qu'on est toujours... Euh, plus qu'une simple facette au final. Donc, euh, je dis toujours qu est, que nous sommes diamants. Nous sommes diamants avec plein de facettes et en fonction de comment on oriente le diamant et de la luminosité de la pièce, eh bien, ça fait apparaître différentes couleurs. Mais pour revenir euh, à ce, nouvel, euh, cette, euh, ce, ce nouveau comportement compensatoire que j'ai mis en place finalement, qui était euh, d'intégrer euh, l'activité sportive de manière intense... Je me suis de plus en plus entraînée. Vers l'âge de mes 16 ans, je pense, euh, je commençais à paraître normale vis-à-vis -vis de la société. Alors euh, du coup, vers 16 ans, je crois qu'on est aux alentours du lycée. J'avais des bonnes notes. Donc j'étais bonne à l'école, une bonne élève. Et j'étais épanouie dans la danse. Euh, mes parents se disputaient moins. D'ailleurs, je voyais moins mon papa. Euh, donc j'esquivais, on va dire, plus... Euh, je saignais puisque j'avais la pilule euh, je savais que mes parents m'aimaient ils étaient fiers de moi parce que j'avais des bonnes notes également bref, euh, j'avais euh, rien pour me plaindre et pour être malheureuse j'ai continué j'ai fait des études parce que j'étais une bonne élève alors euh, on poursuit les études je voulais, faire, je voulais être prof de danse ou même prof de danse ou alors euh, euh, danseuse professionnelle alors oui, un de mes rêves c'était d'être danseuse derrière Michael Jackson ça, c'était... C'est encore un rêve, mais je sais qu'il ne se réalisera plus jamais, pour le coup. Euh, pas que je ne sois pas une bonne danseuse, non. <rire> Paix à son âme, bref. Euh... Donc j'étais une bonne élève, j'ai fait des études d'ingénieur. Euh, j'ai intégré ensuite une entreprise que je voulais absolument intégrer, donc j'ai fait mes, mes études et, et j'ai intégré euh, cette entreprise euh, Décathlon, quand j'avais 22 ans, directement en tant que euh, dans, un, dans un contrat CDI, donc le Graal, finalement, quand on fait des études d'ingénieur ou des études supérieures, d'avoir un CDI. Après, c'est la sécurité ultime, donc euh, tout allait bien. Puis, euh, très rapidement, un peu comme une girouette, je me suis installée... Euh, avec mon conjoint euh, de l'époque, qui est devenu mon mari aujourd'hui, euh, on habitait Paris et euh, on faisait, euh, faisait aller-retour tous les jours, hein, Paris-Banlieue-Lilloise. Euh, Donc on avait un rythme de vie quand même très intense, environ 4 à 5 heures de transport en commun par jour, si tout allait bien. Donc autant dire qu'on avait une vie euh, au carré, la plus millimétrée possible, pour essayer d'être le moins stressé possible, mais finalement se... Ce... Ce cadre est très 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 stressant. J'avais 22 ans à l'époque et ça a duré jusqu'à mes 24 ans. Donc finalement, deux ans, c'est quand même très intense. Et au bout de deux ans de CDI, je suis rentrée un soir et j'ai dit à mon conjoint « Qu'est-ce que t'en dis de partir en Australie ?» Et là, pensant qu'il allait me dire « Mais t'es folle, enfin non quoi. » Et bien il m'a répondu « Bah, pourquoi pas ?» Et alors là, tout a commencé. On a tout lâché, on a vendu nos affaires, on était locataire, donc on a, on a, on a lâché notre appart, on a mis tous nos meubles dans, dans, chez nos parents pour ce qui restait. On a pris deux sacs à dos et puis on est parti en Australie pour euh, voyager, vagabonder, découvrir, travailler également comme beaucoup de backpackers. Donc on a fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, magnifique, le Japon, le Vietnam, Thaïlande, Indonésie. Alors voilà, On a fait un beau périple, moment inoubliable dans une vie de couple, moment inoubliable dans une vie, euh, dans une vie tout simplement en fait. J'ai rencontré le yoga à cette époque-là, j'ai pris le temps en fait euh, de renouer avec des désirs profonds, j'ai commencé je pense à aussi découvrir un peu plus qui j'étais, à accepter ces différentes facettes de mon diamant, euh, à en prendre conscience surtout. Euh, pendant cette période là j'étais forcément moins cartésienne puisque le but étant d'être dans le moins le moins de contrôle possible euh, et j'ai finalement compris que jusqu'à présent j'ai toujours été dans l'hyper contrôle et que à vouloir toujours tout contrôler l'apparence l'image que je pouvais renvoyer les notes que j'avais ou la moindre chose que je disais eh ben c'était usant en fait très usant et j'ai pris conscience de tout ça pendant cette année de voyage, qui était pour autant très très intense, hein, mais euh, qui a été une vraie révélation pour moi. Et quand nous sommes revenus, un an plus tard, je n'étais pas changée, j'étais juste euh, une personne évoluée, alors pas évoluée dans, le, dans un sens positif du terme, hein, mais euh, juste euh, une évolution de moi tout simplement, euh, un, un cheminement de ma personne. <rire> Un an plus tard, je suis rentrée en France avec mon conjoint, euh, mon fiancé d'époque, du coup, et on a, j'ai récupéré ce fameux CDI chez chez Decathlon, donc un autre CDI. J'avais démissionné à l'époque, donc j'ai eu cette chance incroyable de retrouver un CDI. Euh, alors sur le moment, je me sentais très soulagée parce que bah, finalement. Euh je, je me suis rendu compte que je pouvais retomber sur mes pattes assez facilement. Donc, ça m'a donné confiance également en me disant que j'étais un vrai chat, que quoi qu'il arrive, euh, si je le voulais, je le pouvais et que je retombais toujours sur mes pattes. Et donc, ça m'a permis aussi de, de me forger un peu plus euh, de conscience et de prendre un peu plus de, de risques en fait euh, au fur et à mesure euh, que je pouvais retrouver un travail rapidement et que c'est comme ça voilà, que j'ai voulu prendre euh, et j'ai osé prendre au fil des années qui ont suivi un peu plus de risques, jusqu'à euh, bah, ne plus avoir peur de vouloir chambouler euh, ma vie euh, très régulièrement. Ma vie, c'est une montagne, avec de, de, de belles randonnées en perspective, parfois ça monte, parfois ça descend, mais pour voir, euh, pour voir le sommet d'une autre montagne, il faut d'abord monter sur la première montagne, et c'est ça qui est chouette dans une vie. Pendant ce voyage également, euh, et alors que j'étais euh, sous pilule, j'ai encore perdu mes règles. Euh, puis à mon retour de France, j'étais encore sous pilule. J'ai encore reperdu mes règles qui étaient revenues entre temps. Arrêt de la pilule euh, à 25 ans. À 25 ans, je suis rentrée d'Australie. Et après, ces deux pertes consécutives euh, de saignements sous pilule j'ai commencé à, à prendre conscience que cette pilule ne me servait pas à grand-chose et que je ne voulais plus prendre ces, ces médicaments-là de manière systématique euh, alors que je n'avais même plus mes règles sous pilule parce qu'à cette époque-là, je pensais encore avoir des règles sous pilule mais en tout cas, je ne saignais pas, je ne saignais plus. Donc, euh, elle ne servait pas à grand-chose. Et puis, il faut dire que je pense aussi qu'à cet âge-là, mon horloge biologique a commencé aussi un peu à se mettre en route avec euh, des rêves, euh, des envies de porter un enfant, mais pas de devenir maman. Ce n'était pas mon désir, ce euh, ne n'est toujours pas aujourd'hui. Par contre, de plus en plus, j'avais cette image de, de grossesse, en fait. Euh, ces rêves, même pendant la nuit, de moi enceinte, cette envie de porter un être. Et à cette époque-là, en même temps que ces différentes petites prises de conscience, pensées, cheminements, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'avais débuté la prise de pilule vers l'âge de mes 15 ans, 14-15 ans, euh, ne servait du coup plus à rien, puisque même sous pilule, je n'avais plus de règles. Je ne me sentais pas femme. Je me sentais soit une vieille femme, ménopausée, soit une petite fille, euh, avec cette crainte de ne pas être prise au sérieux, de ne pas pouvoir m'affirmer. Un manque de confiance aussi. Typiquement, cette difficulté à porter des talons, ça peut paraître bête, mais pour moi, c'était complètement... Euh, comment dire Complètement euh, en décalage, en fait. Je n'avais pas de, de règles, je ne saignais pas, j'étais petite fille, donc porter des talons. Alors que, bizarrement... Je me souviens de moi, petite fille, j'adorais emprunter les talons de ma maman et de marcher dans le couloir et faire le plus de bruit possible avec mes talons. C'est fou. Et, et quand j'avais l'âge, où j'étais en âge théorique de pouvoir emporter, c'était pas possible pour moi. J'ai donc dit à ma gynéco que je voulais arrêter la pilule. Enfin, non, ça c'est pas vrai. Je l'avais déjà arrêtée. Je suis allée voir ma gynéco et je lui ai dit que j'avais arrêté la pilule. <rire> plus exactement. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai débuté ma reconversion professionnelle. Et cette reconversion professionnelle, euh, forcément, a, a impacté cette prise de décision d'arrêt de pilule. Je suis tombée sur un livre de naturopathie quand je suis rentrée d'Australie. Et à partir du moment où j'ai découvert la naturopathie... Et cette approche de la santé, euh, j'ai eu une sorte de déclic. Et j'ai commencé à lire plein d'autres livres, à aller dans les bibliothèques et à prendre plein de livres, un peu de manière compulsive. Dès qu'il y avait écrit « Santé naturelle » ou dès qu'il euh, était écrit « Naturopathie », je le prenais sans même euh, forcément lire le résumé. Et j'ai commencé à cumuler des livres et des livres et des livres et c'était pas très écologique peut-être. Et là, je me suis dit « Bon Alexandra, c'est pas raisonnable, tu es en train de débourser tout ton argent dans des livres. » Peut-être forme-toi à la naturopathie et comme ça au moins tu auras une idée globale et plus objective de ce qu'est la naturopathie et tu verras ce que tu pourras peut-être en faire plus tard. Euh, sachant que j'avais pas le désir de rester ingénieur toute ma vie. Et donc j'ai commencé à me former justement à la naturopathie. Une fois que j'ai arrêté la pilule et que j'ai dit à ma gynécologue que je l'avais arrêtée euh, et bien je n'ai plus de cycle. Alors euh, Forcément, c'est un des symptômes possibles hein, d'un post-pilule. Après euh, plus de 10 ans de pilule, euh, ce n'était pas forcément très euh, surprenant. Mais le souci, c'est que cette aménorée a duré euh, pas 6 mois, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, plusieurs années. Et là, j'ai compris que l'aménorée euh, que j'avais était due euh, à mes troubles du comportement alimentaire. En tout cas, on avait été l'une des conséquences mais que la cause la cause, euh, finalement, c'est peut-être un passif d'enfance, euh, des relations avec des parents ou, ou la société, des amis, des... mes frères aussi, mon frère, euh, un mal-être psychologique, un manque de vitalité, un excès de sport, un, assez, un aspect psychologique de vouloir plaire à, à la société, à son entourage, besoin de reconnaissance. J'ai commencé à prendre conscience que, que mon était était assez profonde, en fait et qu'elle avait été masquée par euh, pas mal d'années de pilules. Et j'ai pris conscience au fur et à mesure aussi que je me suis formée à la santé, euh, à la naturopathie, que j'ai aussi beaucoup découvert le fonctionnement du cycle de la femme, que ce n'était pas normal de ne pas avoir une, de cycle pour une femme. J'ai compris en fait, en tant que naturopathe ensuite, en tant que naturopathe qui exerce, que quelque chose clochait en moi. J'ai aussi pris forcément une, une prise de conscience écologique hein, sur le fait que la, la pilule était, était un médicament. Mais j'ai vraiment pris conscience que ne pas avoir ces règles, ce n'était pas normal et que je voulais vraiment passer à l'action. Jusqu'à présent, l'améliorer pour moi était aussi un... J'ai eu un moment de déni, en fait, de... Je, c'est pas grave si j'ai pas mes règles, tant mieux, comme ça je n'ai pas mal, je suis tranquille, je peux faire mon sport quand je veux, je peux aller à la piscine. Jusqu'à ce jour-là où je me suis dit non, Alexandra c'est pas normal, il faut que, tu, faut que tu agisses. Et être naturopathe apprenait l'état de bonne santé quand toi-même tu te rends compte que tu n'es pas en bonne santé, ça a commencé à être désaligné en moi disons. Et c'est là que j'ai pris conscience et que j'ai commencé à passer à l'action. C'est là que j'ai commencé à vraiment voir des gynécologues, à, leur dire, à tout leur expliquer et à leur demander euh, concrètement d'investiguer. J'ai fait des, des examens médicaux approfondis pour trouver la cause de mon aménorée, j'ai fait des bilans sanguins, j'ai fait des échographies pelviennes, j'ai même fait une, UR, une IRM hypophysaire pour voir si j'avais pas une tumeur. Le bilan était tombé, je n'avais pas de soucis, tout était ok. Tout fonctionnait. Mes ovaires étaient bons, mon cerveau était nickel. Et là, la m'a dit, je peux rien faire. Vous avez une aménorrhée hypothalamique. Et donc face à ça, en fait, ben tant que on ne trouve pas ce qui nous provoque ce mal-être en nous, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Alors si on peut soutenir le corps avec des choses, choses que j'ai faites. Je me suis rapprochée d'une praticienne ayurvéda. Ayurveda. J'ai mis en place des conseils que moi-même j'avais aussi euh, découverts grâce à la santé naturelle, euh, par le biais de, de la naturopathie. Euh, mais j'ai revu mon alimentation également. J'ai arrêté de, de jeûner. Je faisais le jeûne intermittent. Puis j'ai découvert que que ne pas avoir de prise régulière d'alimentation en cas d'aménorrhée de, 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 ou de troubles du cycle tel que celui-ci, ce n'était pas forcément recommandé puisque puisqu'on crée un stress supplémentaire à notre corps et, et pour l'aménorrhée hypothalamique, en tout cas, la chose qu'il ne faut absolument pas faire subir à son corps, c'est le moindre stress, qu'il soit physique que mental. Et revoir l'alimentation, même à cette époque-ci, je pensais que j'avais une relation saine avec l'alimentation et en fait... Et en fait, ce n'était pas le cas. J'étais dans le contrôle encore d'alimentation. Alors, je n'étais plus, plus anorexique. Je, je pensais ne plus avoir de liste interdite d'aliments. Mais, euh, mais au final aussi, ma formation en naturopathie, avec toute l'hygiène alimentaire que l'on apprend, m'a renfermée dans certaines croyances de l'alimentation, de ce qu'est l'alimentation saine, l'alimentation healthy par exemple. Et donc, une forme de contrôle qui n'était vraiment pas bénéfique euh, à mon retour de, de cycle, à mon lâcher prise en tout cas. Donc j'ai commencé à vraiment travailler sur, non pas ce que je mangeais, mais plutôt la relation que j'entretenais avec mon assiette. J'ai fait la même chose avec le sport, j'ai revu ma relation au sport. Euh, je n'ai jamais voulu arrêter de faire du sport, bien que ce sont des conseils que l'on entend souvent pour les améliorer euh, hypothalamiques. Mais pour moi c'était inenvisageable, parce que le sport a toujours été une manière pour moi de, de, de me sentir bien. Et puis, comme je disais, la danse, notamment, euh, c'est central dans ma vie. Et j'aime et j'ai besoin de mettre en mouvement mon corps euh, quotidiennement. Mais maintenant, j'ai changé. J'ai revu ma relation au sport. Je ne l'abrutis plus avec des séances intenses, répétées, euh, qui me procurent du plaisir que si je vois une goutte de transpiration couler. Euh, je fais beaucoup plus dans, dans la bienveillance. Une chose que j'ai mise en place, c'est par exemple de prendre le temps de prendre quelques respirations avant de faire une séance de sport pour faire le point sur comment je me sens à l'instant T, afin que ma séance de sport ou ma mise en mouvement qui suit soit adaptée à mes sensations du moment. Contrairement à avant où je, je crée des plannings à la semaine d'entraînement sportif et c'était... Un jour cardio, après c'était travail des fesses, puis après travail de ceci, de cela. Et le jour J, ben, peu importe comment je me sentais, il fallait que je fasse ma séance. Et ça, c'est plus le cas. J'ai aussi revu mon, ma, ma vision de ma vie aussi. J'ai remis au centre euh, mes besoins, notamment en termes d'environnement, de, d'environnement de travail, de métier et d'environnement personnel également donc en poursuivant ma reconversion, euh, en diversifiant mes casquettes également, avec la réflexologie, le yoga. Et, et nous avons réussi également au fur et à mesure, avec mon mari, à reprioriser euh, notre environnement de vie. Et à l'âge de ma trentaine, je récupère les clés de ma maison, entre la terre et la mer. Et une semaine après... Je saignais. Alors on pourrait imaginer que j'ai mis du temps à bouger mes fesses pour retrouver mon cycle. C'est vrai, <rire> j'ai quand même mis plus de dix ans. Bon, il faut savoir qu'une bonne partie euh, de ces années, euh, j'ai été dans l'inconscience, euh, dans la méconnaissance plutôt aussi, puisque je pensais vraiment que tout allait bien, vu que j'étais sous pilule et que je saignais et que je n'avais absolument pas connaissance de comment ça fonctionnait. Mais en même temps, avec le recul, ce temps, il me fallait. Euh, J'avais besoin en fait, de passer euh, au travers de toutes ces étapes pour en être aussi là où j'en suis aujourd'hui. Euh, et même si mon aménorrhée aurait pu m'engendrer certains désagréments de santé collatéraux, ce qui est peut-être le cas, et, ou peut-être que je vais le découvrir euh, dans les prochains mois, les, aux prochaines années, puisque l'absence d'hormones n'est pas sans conséquence pour la santé, bien, tant pis, euh, je ne regrette pas, c'est comme ça et je sais que ce temps, j'en avais aussi besoin. Il y a une image que j'aimerais euh, partager euh, pour terminer mon témoignage euh, et que j'aime beaucoup prendre et que je garde précieusement aussi dans ma tête euh, à chaque fois que je pense à ma vie ou un projet de vie que j'ai envie de mener et que j'ai quelques craintes parfois. Euh, je visualise un jardin, un jardin fleuri, verdoyant d'une maison par exemple, et je me dis il faut d'abord que je passe la première porte, la porte d'entrée, que je découvre la clé de cette porte, que je l'ouvre, pour ensuite découvrir que derrière il y a une pièce, pour ensuite trouver la clé de cette pièce, y rentrer, découvrir cette pièce, et voir qu'il y a encore une autre porte derrière, qui va enfin peut-être me mener jusqu'à la porte qui donne sur le jardin. Et ce qu'il faut retenir de ça, en fait, je pense, c'est que sans entrer dans la première pièce, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y avait un si beau jardin à la clé dans cette maison. Et c'est comme ça qu'est construite la maison. Il y a un chemin et parfois il faut aussi savoir franchir les étapes. Et ces étapes peuvent prendre du temps, mais c'est pas grave, on a le temps de vivre, n'est-ce pas
1: Venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medcheck Studio, et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. A très bientôt pour une nouvelle histoire.